0: Antecedentes Causas y consecuencias De un hecho Informe Seguimos aquí en El Mundo al Revés en esta tarde de mayo para hablar un poco acerca de un tema que estuvo dando vueltas últimamente y tuvo una relevancia adecuada me parece, ¿no es así, Nike? Así es, Lolo. A lo largo de la semana fue noticia el asesinato de George Floyd, como estábamos hablando anteriormente, en Minnesota, en Minneapolis, en Estados Unidos. George Floyd fue asesinado por un policía que mantuvo su rodilla en su cuello prácticamente por ocho minutos hasta dejarlo inconsciente. Eh, George Floyd tenía 46 años, trabajaba como encargado en un restaurante y se lo había acusado el 25 de mayo eh, ...de haber intentado robar 20 dólares falsos, ¿no? Y estar bajo algún tipo de sustancia Por esto acudió ante este restaurante eh, cuatro policías Chovin, que es el policía que, que lo mató Thomas Lane, Toutao y Alexander Cuen, eh, Que lo detuvieron y detallan que Floyd se resistió a salir, de, de, a salir del auto Lo que en realidad es completamente eh, incierto Porque lo pueden ver claramente en los videos a esto eh, cae del auto una vez que lo sacan Y cuando cae el auto Chavín aplica este tipo de maniobra hacia él Lo mantiene, digamos, de esta manera eh, Por ocho minutos de una violencia completamente innecesaria Mientras que él estaba prácticamente gritando por, por, por su vida Porque dejen de, prácticamente de, de, de matarlo Bueno, los policías la verdad que fue completamente alevoso eh, Dijeron que había sufrido incidentes médicos Cuando mismo este policía lo dejó inconsciente eh, que se había resistido cuando esto claramente no sucedió Y a su vez hay una autopsia Que también salió Que es completamente, eh, parece un chiste en sí mismo uh -huh. a, O sea, una falta de respeto A lo que es eh, la familia, ¿no? De George Floyd y para toda la comunidad también, ¿no? ¿Por qué? Porque dicen que no hay hallazgos Que respalden el diagnóstico De que él fue asfixiado o estrangulado Porque él ya tenía problemas eh, Digamos, de, de la salud En, en tanto en, en enfermedades cardíacas Hipertensas, qué sé yo, entonces como fue controlado por la policía, y el tener estas enfermedades hizo que fallezca. Bueno, les contamos que no es así, no fue controlado por la policía, sino que un policía prácticamente lo estranguló durante ocho minutos. Entonces, las cosas como son también, ¿no? Lamentablemente el video lo pudimos ver de todos, todas, todes, eh, y es dramático y esto, como vos bien lo definís, fue lo que pasó. Exactamente, fue completamente alevoso y, y, y no, no se mutó en ningún momento el policía, siendo que, eh, de hecho, compañeros en esta autopsia, también incluso sale en el informe de la defensa de Chovín le decían que, 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 que lo gire, que no podían encontrarle el pulso y... También ninguno se hizo cargo Fueron completamente cómplices ¿Qué sucedió ante esto? Fue despedido Pero después sucedieron Un montón de protestas Porque nunca eh, fue cargado O sea, nunca Me sale la palabra en inglés Charge Nunca fue, eh, digamos Acusado oficialmente claro. De lo que es asesinato no Entonces, ante esto Surgieron todas estas protestas Alrededor de todos Estados Unidos Declarando un poco acerca y, y el, el repudio hacia hasta esta violencia institucional eh, y este racismo que tienen los Estados Unidos. Pero esto también se ve reflejado en lo que son los números. ¿Por qué? Porque, acorde a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, eh, más o menos en 2018 la policía asesinó aproximadamente a mil personas y hirió también de bala a 50.000 personas. Eh, en el año en promedio Y ciertamente la comunidad afrodescendiente También tiene, ca tiene casi Tres veces más probabilidades de ser Asesinado y baleado también Porque también entre esto están las personas que pudieron huir De esta violencia policial que es terrible
1: claro, qué pantalla
0: acá eh, no, no es que fue a raíz de Este hecho puntual, sino que es una sumatoria De cosas, no es de un, antecedentes Tal cual, es una sumatoria de cosas y lamentablemente Los casos que tienen más relevancia Son los que reflejan este repudio. ¿Por qué? Porque a partir de todo lo que se gestó con la tecnología eh, un montón de casos fueron también grabados por celulares. Este claro. caso tuvo la relevancia que tuvo porque fue grabado por una por una nena de 17 años que uh -huh. se cruzó ante este hecho y, 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 y lo decidió grabar. Entonces esto no fue lo único que sucedió ¿no? Esto viene de hace un montón y la tecnología acá es como una herramienta para hacer valer lo que no hace eh, la justicia ¿no? En Estados Unidos. Ese Ahí lo estamos viendo, ese es el informe Ahí lo estaba viendo Lauta De lo que yo estaba contando anteriormente Bueno, ¿cuáles son estos casos que son antecedentes? En 2009 Oscar Grant volvió a una fiesta en San Francisco Hubo una pelea en un transporte público irrumpió la policía en este sentido Entonces un oficial, Mercele, sacó su arma y le disparó Porque hubo una pelea simplemente en un transporte público Fue condenado solamente a dos años de prisión El caso de Floyd también se lo recuerda al asesinato de Eric Garner Que fue sumamente parecido en el 17 de julio de 2014 que gritó 11 veces desesperado como lo hizo Floyd I can't breathe porque lo estranguló un oficial de policía Daniel Pantaleo, oficial que este oficial lo defendió quien ahora defiende a Chauvin que es el asesino justamente mm. de George Floyd que no nos sorprende tampoco eh, una hora después Garner fue declarado muerto porque lo estranguló durante 15 minutos porque supuestamente había vendido cigarrillos eh, sueltos en paquetes Que no tenían Sus adecuadas Estampillas impositivas Esto ciertamente Nunca se supo Porque lo mató Antes de saberlo ¿No? Entonces ¿Qué pasó ante esto? Pantaleo fue Y, y me río de la, de la verdad De la bronca Que uno le genera Fue reasignado A tareas administrativas Tres días después Después de esto Se generó eh, Digamos El repudio masivo Que se generó Hoy en día Con lo de George Floyd Y por eso lo despidieron Pero no cumplió Ningún tipo de tiempo En prisión O sea Lo único que pasó Fue eso Que lo despidan De su cargo como policía Bien un desastre, ciertamente. ¿Y quién es el foco de este racismo? Sí, señoras y señores, seguro también eh, lo estarán pensando. Trump es foco de este racismo. ¡Qué porque, sorpresa! Porque lo que dijo hoy Trump también se dijo eh, hace muchos años atrás, ¿no? Porque Trump, ante estas protestas, salió a tildar a quienes eh, protestaban porque justamente se haga justicia y se lo, se lo acuse, asesinato a... Chobin, eh, que eran unos matones y when Stars the looting, the shooting, cuando empiecen a protestar, empezamos a eh, tirar tío, ¿no? Y matamos a todos, como como el policía mata a quien es eh, la persona que cree que es necesario matar por cómo básicamente es, ¿no? Bueno... Trump no mostró su racismo solamente siendo presidente de los Estados Unidos, porque hubo un caso en 1989 que también se hizo eco de este racismo institucional que se trajo a la luz con una realizadora audiovisual el año pasado, porque eh, es, este, es un documental que se, es un documento, si más bien es una serie, una miniserie de cuatro episodios que se llama Así nos ven, que cuenta. El, eh, el caso de los cinco de Central Park, que fue una de las injusticias más grandes en lo que fue la historia estadounidense en relación a este racismo institucional porque cuatro adolescentes afroamericanos y un adolescente latino pasaron una década más o menos eh, bajo, bajo sí, básicamente porque fueron acusados por un asesinato y una violación que no cometieron. Ante esto también Trump salió a decir cosas que cuando cuenta el hecho... Eh, voy a ahondar. Pero ¿qué pasó? Básicamente en ese momento, en el Central Park, en esa noche, el, el 19 de abril de 1989, hubo un grupo de adolescentes afroamericanos y también hispanos de, de lo que es Harlem que cometían algunos robos o también algunos que iban a ver qué sucedía en lo que es el Central Park. Esa misma noche fue asesinada eh, y brutalmen, brutalmente atacada y, y violada eh, Trilla ¿no? Ante esto. Claramente es, es también interesante, o, o más bien para contextualizar, que era una época en la que el crimen, primero que el racismo estaba completamente encarnado y el crimen era bastante importante en, en lo que era Nueva York. Entonces, Linda Farstein, que era la, la fiscal especializada en violencia contra la mujer, estaba presionada para, para poder sacar eh, un culpable de todo esto. Y qué mejor ¿no? que se le ocurrió en ese momento... Agarrar a cinco adolescentes que no tenían absolutamente nada que ver con el caso, que siquiera se conocían algunos, como por ejemplo Corey Wise, que, eh, porque vamos a nombrarlos también a estos adolescentes, son Corey Wise, Raymond Santana, Yusef Salam, Anton McCray y Kevin Richardson. Estos cinco adolescentes habían estado ahí, Corey Wise siquiera había estado, eh, los agarraron, les, les hicieron interrogatorios, sin siquiera la presencia de sus padres, e incluso. Eh, hicieron que se inculpen los unos a los otros ¿no? Eh, después ciertamente se dieron cuenta las fiscales de la causa que, es, que, que digamos lo, lo que eran los testimonios contradecían entre sí incluso teniendo pruebas de ADN que siquiera macheaban con lo que era la prueba de, de, de esta mujer que había sido brutalmente atacada con ...el ADN de, de los chicos... ...entonces era completamente alevoso... ...que, que no eran quienes... Eh, ...habían cometido este asesinato... ...sin embargo siguieron con esto... ...¿por qué? porque también desde la prensa... ...se generó eh, este odio... ...que ya estaba de por sí en la sociedad... ...hacia estos adolescentes... ...y Trump fue uno de los cuales un poco también materializó lo que, lo que es este odio, porque Trump pedía que vuelva la pena de muerte para estos cinco adolescentes. porque Y cito también que gastó más o menos cerca de 80 mil dólares en periódico, exponiendo que muchas familias, cito textualmente neoyorquinas, tuvieron que abandonar el placer de pasear tranquilamente por el parque. Entonces, enviamos un mensaje claro y alto a aquellos que querrían matar a nuestros ciudadanos, ciudadanos, devolvamos la pena de muerte. Eso es lo que decía Trump para unos chicos, unos adolescentes, que fueron completamente inculpados. ¿Qué pasó? Ustedes dicen, bueno, no, en algún momento esto, el, el gobierno de Estados Unidos hizo cargo de esto. Bueno, no, ciertamente no. Eh, fueron eh, efectivamente estos cinco adolescentes a prisión y la prisión terminó para ellos cuando eh, en 2002 Matías Reyes, el verdadero violador y asesino de, eh, de esta mujer, se cruzó con Cory Weiss, no dio más de la culpa y eh, ciertamente se declaró culpable del crimen. Es decir, que pasaron más de una década eh, siendo, siendo, pasando también, incluso tengamos en cuenta porque esta violencia institucional también se traducía en ese momento. No, no nos debemos ni imaginar lo que sucedía en esos momentos dentro de las cárceles para estos chicos y todo el odio que se fue gestando por parte de los medios también para, hacia ellos. Entonces, eh, después de esto, bueno, desde Nueva York le dieron una suma Increíble de, de dinero, pero ciertamente esto nunca va a, a curar todo, todo el sufrimiento y el padecimiento que le generaron. Entonces traigo también para cerrar un poco a colación lo que hice la realizadora audiovisual de esto cuando sacó en 2019 este este documental, Ava Duvernay, que decía un poco que lo traía también a colación porque... Eh, hay que pensar qué tan lejos estábamos de eso, ¿no? Qué tan lejos estábamos del Trump que pedía pena de muerte, qué tan lejos estábamos de esos jóvenes que fueron acusados también. Por eso los invito a que vean este documental, porque muer, muestra la cara realmente eh, de lo que es este racismo institucionalizado y, y cuán detestable es que sea de esta manera, ¿no? Entonces, para replantearnos un poco nuestro accionar también y, y para replantearnos acerca de esto. Y me parece, con esto también quiero cerrar, pueden, pueden ir a, a lo que es la la página web eh, www.blacklivesmatters.card con dos R card.co barra eh, y ahí pueden también ver cómo ayudar a la comunidad dentro de lo que es Estados Unidos pueden eh, firmar también pueden educarse también acerca de esto donar a estas comunidades y poder también hacer algo para desde nuestro lugar que termine todo esto no pensando que la violencia institucional tiene que ser terminada y pensando que tenemos acá en Tucumán un cierto caso también de esto que no hay que dejar eh, atrás y, y hay que hacer algo al respecto.